0: Gleich und Gleicher der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode spreche ich mit Paul Price. Paul hat das Kunstkollektiv Praise gegründet und ist zudem Teil des About You Pangea Festivals. Er erzählt mir über die Förderung von Selbstausdruck, das Schaffen von transformierenden Erlebnissen und utopischen Parallelwelten, die auf Festivals entstehen. Wir unterhalten uns auch darüber, wie das About You Pangea Festival mit Themen wie Klimagerechtigkeit und Gleichstellung umgeht. Paul erzählt von Praise, der Magie des Kollektivs. Und warum Empowerment, Connection und Reflexion zentrale Bestandteile sind, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das Gespräch wurde im Dezember 2022 aufgezeichnet, als Praise in ihr erstes Artstudio in Neukölln gezogen ist. Dementsprechend gut ist, wie ich finde, die Energie dieses Gesprächs. Ich finde die Aufbruchstimmung, die ist ganz deutlich zu bemerken. Und nun wünsche ich dir die allerbeste Inspiration bei der nun folgenden Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen, lieber Paul. Und auch hallo und herzlich willkommen, liebe Luise. Weil du hast nämlich eine Begleitung, ein Plus 1 mit dabei, was mich persönlich sehr, sehr freut. Hallo ihr zwei. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Luise ist übrigens der Hund, die Hündin, die auch noch da ist. Und die Zuhörenden, die schon länger dabei sind, die wissen, ich bin ein riesen Hundefreund und sowieso auch. Ich habe mir das jetzt nämlich gedacht. Es fang gleich ganz anders an, als ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber was ich jetzt mache, ich habe ja aktuell keine Tiere mehr an meiner Seite. Und ich versuche irgendwie so diese diese Begeisterung, Faszination, Liebe zu den Tieren jetzt in Tierschutz für alle zu kanalisieren. Das ist gerade so mein Ding, was mich total erfüllt. Ist das auch eine Seite? Ist das auch was, wo du sagst, das interessiert dich? Oder bist du mehr so, okay, ich habe mein Tier und ich schaue, dass es ihr so gut geht wie möglich? Wie ist das bei dir?
1: Ich muss gestehen, dass ich mich nicht so viel mit Tierschutz auseinandersetze. Also ich glaube, meinem Tier geht es sehr gut.
0: Aber du lebst vegan, oder?
1: Ja, ich lebe vegan, aber mich interessieren eher Menschen. Also wenn ich jetzt irgendwie was Gutes tun kann, dann sind eigentlich immer Menschen eher für mich im Fokus. Ja. Nicht so sehr die Tiere, ja.
0: Okay. Ja, das war eigentlich gar nicht Thema <lacht>
1: des Podcasts
0: und hat auch gar nichts mit dir zu tun, außer dass du Hundebesitzer bist. Aber erzähl mal von dir, Paul. Du hast ein künstler mitgegründet, richtig?
1: Genau, Grace, Grace ja. ja. Also ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, haben wir das gegründet, das Kollektiv. Ursprünglich war es eigentlich eher eine Marke und haben damit begonnen, Rolling Papes mit Kunst zu verbinden. Also für, für Cannabis-Konsumenten haben wir das Produkt rausgebracht, weil wir ein bisschen Ästhetik in diese ganze Sache bringen wollten und weil wir dachten, dass also generell das Design die Wahrnehmung von solchen Substanzen verändern kann. Und ähm, ja, eigentlich war das mein großes Ziel, das zu pushen. Ich wollte eine Kickstarter-Kampagne machen, wollte Geld sammeln und so verschiedenste Accessoires rund um die Rauch-Experience sozusagen rausbringen habe dann aber recht schnell gemerkt, dass ich, ähm, also das habe ich erst später gemerkt, dass ich dafür noch nicht bereit war, <lacht> aber wir haben jetzt dann äh, recht zügig das Geld ausgegangen und ähm, so bin ich dann ins Freelancen gekommen und bin erstmal jetzt eine, einen großen Abstecher sozusagen in die Festivalwelt gemacht durch verschiedenste Freelance-Projekte und ähm, ja, jetzt nach den Jahren bin ich erst wieder an dem Punkt angekommen, dass ich mich voll darauf fokussieren kann und auch das Gefühl habe, bereit zu sein, so ein Projekt ähm, mitzuleiten und äh, ja auch diese Verantwortung für andere zu übernehmen, eine eigene Firma zu haben und äh, ja im Kollektiv hoffentlich äh, dann auch signifikanten Mehrwert, kulturellen Mehrwert auch zu schaffen.
0: Cool, cool. Ja, bei mir war das ähnlich. Ich habe auch mal einen gemeinnützigen Verein gegründet, so in meinen Zwanzigern. Und es hat auch nicht funktioniert, aus diversen Gründen. Und jetzt habe ich wieder einen gemeinnützigen Verein und bin wieder erster Vorstand. Und jetzt fühlt sich das genau richtig an. Und jetzt finden sich auch immer mehr Leute, die das Ganze unterstützen und wo das größer wird. Und ich glaube manchmal, ich glaube in dem Moment, an dem man, ich will jetzt nicht sagen, doch, also ich bin auf jeden Fall schon öfters gescheitert, aber in dem Moment siehst du ja oft nicht so dieses Warum und oh, findest das vielleicht blöd, aber dann so im Nachhinein betrachtet, macht dann doch immer alles Sinn, was ich ganz schön finde.
1: Ja, voll finde ich auch. Man merkt auch so, kommt ja auch mit dem Alltag, glaube ich, so ein bisschen, ne? dass man, glaube ich, noch mehr versteht, dass manche Dinge so ihre Zeit brauchen und dass man eigentlich genau am richtigen Punkt ist. Also zumindest resoniert das aktuell sehr stark mit mir, dass das alles Sinn gemacht hat, wie es gelaufen ist und auch so gerade diese Arbeit in der Festivalwelt super wichtig für mich war, um zu lernen, wie man große Veranstaltungen ähm, organisieren kann und natürlich auch einfach, um sein Netzwerk auszubauen. Also, gerade wenn man große Partys schmeißt, lernt man viele Leute kennen. <lacht> und ähm, ja, bin, bin total glücklich darüber. Also, jetzt, wenn du so über das Thema Scheitern, wenn man das so anschneidet, wäre das für mich, wenn ich jetzt so über die verschiedenen Sachen nachdenke, eigentlich. Das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, ja, da bin ich zu, zumindest im Moment gescheitert, weil die anderen Sachen eigentlich immer funktioniert haben. Klar malt man sich die manchmal größer aus, aber es ähm, war ich immer, wenn ich in der Rolle war, dass ich jetzt Dienstleister für jemand anderen bin oder Angestellter bin, da war es eigentlich immer recht erfolgreich. Also hat natürlich auch Struggle, so wie alles so ein bisschen, aber es kam eigentlich zum äh, am Ende immer was Positives bei raus.
0: Gibt es so Projekte, die du highlighten möchtest, wo du besonders stolz drauf bist, die du gemacht hast?
1: Ich bin super stolz auf das About You Pangea Festival. Das war 2018. Da habe ich äh, über einen Freund, der damals die Brand Direction gemacht hat von, von About You, ähm, bin ich zu, dem, zu der Marke gekommen und habe äh, angefangen, für sie Events äh, umzusetzen und auch so generell ähm, das Marketing supportet. Das ist eigentlich auch mein Ursprung. Ich komme eigentlich aus einer Mediaagentur. Ich habe da so Marketing, Performance-Marketing, Branding und sowas gelernt. Und ähm, dann war die Überlegung, dass es ein Festival gibt für, für About You in Deutschland, und da, alleine diese Reise, wie kann man jetzt aus dem Nichts ein Festival, gerade in Deutschland, was sehr, sehr viele Regulierungen hat, schaffen, war schon sehr interessant, eine Location zu suchen dafür. Und dieser Weg hat uns zu dem Pangea-Festival gebracht, was es schon seit neun Jahren, glaube ich, gibt, Haben Wir diese Location ähm, besichtigt und ein wundervoller alter Militärflugplatz in der Nähe von Rostock ist. Und
0: Ist ja auch direkt am Meer, oder?
1: Es ist am Boden, also so ein Vorsee vom, von der Ostsee. Aber genau, es gibt einen direkten Wasserzugang und da kam dann eigentlich die, die Vision, dass wir, das dass wir also sowohl die Gründer, die das schon, schon gemacht haben und auch wir, da sehr ähnliche Werte vertreten und ein ähnliches Bild haben, wie so ein Festival eigentlich aussehen soll und was es äh, erreichen kann. Und ähm, so haben wir uns dann halt entschieden, das gemeinsam zu machen. Und so dieser ja, Dieser Weg jetzt seit 2019, da hat es das erste Mal stattgefunden, also gemeinsam stattgefunden bis jetzt, das so zu beobachten, wie das erst zwei komplett unterschiedliche Lager waren, äh, hin zu einer wirklich gemeinschaftlichen äh, Arbeit an einem immer größer werdenden Festival von, ich glaube, bevor wir dabei waren, waren es so 8.000, 9.000 Leute, jetzt sind 15.000 Leute da. Ja. Um, ja, und zu sehen, so diese ganzen großen Visionen, die wir da initial mal hatten, dass da ja wirklich irgendwie gewisse Werte vertreten werden, dass sich irgendwie Marken und Kollektive auf Augenhöhe bewegen und, um, ja, dass man einfach eine außergewöhnliche Experience schafft mit krassen Bühnenwelten, mit einem vielseitigen Angebot. Jetzt so hat das richtig gefruchtet und war einfach gerade jetzt in diesem Jahr wirklich eine für mich ein außergewöhnliches Festival und da bin ich sehr stolz drauf.
0: Und da. ihr habt ja auch in der Pandemie sehr erfolgreich stattgefunden, oder?
1: Genau, wir waren in der Pandemie das größte Festival Deutschlands und eines der wenigen Pilotprojekte, die auch trotz Corona mit 15.000 Leuten stattgefunden haben. Mit dann besonderen Vorkehrungen und alle mussten sich testen und so weiter. Aber wenn du dann auf dem Gelände warst, dann durfte man sich quasi völlig frei bewegen, musste auch keine Maske tragen. Das war auf jeden Fall sehr besondere Veranstaltungen, weil natürlich ein Festival ist generell ein Ort, wo man sehr losgelöst ist und sich sehr frei ausdrücken kann, aber wenn man noch dieses ganze Aufgesparte an Energie und, und Lebensfreude, was, was man nicht ausleben konnte, noch zusätzlich mit reinwirft, dann war das ein sehr ja einfach ein sehr energetisches äh, Event und alle waren voller Liebe und einfach voller Dankbarkeit überhaupt, draußen mit vielen Leuten Musik hören zu können, zu tanzen, sich zu umarmen und so. Das war ganz toll, ja.
0: Cool. Na, ich war selber leider nicht dabei. Ich habe aber von ganz vielen Seiten extrem Gutes nur davon gehört. Also egal, jetzt in welchem Jahr. Immer nur gedacht, ach, nächstes Jahr schaffe ich es auch. <lacht> Und wie ist das jetzt? Bist du jetzt auch noch immer Teil vom Team?
1: Ich bin auch noch Teil vom Bolli-Pangea-Festival. Meine Rolle ist da mittlerweile ein bisschen... Ich würde mal sagen strategischer geworden. Also 2019 bin ich ja selber über den Platz gelaufen, habe dann auch den letzten Tisch mit zusammengehämmert und ähm, hatte eine sehr, sehr operative Rolle, was ein großes Learning war, aber auch einfach wahnsinnig stressig ist, was mir persönlich dann eigentlich ein zu hoher Druck einfach auch war. Und natürlich auch so ein bisschen geschuldet, dass es eine sehr neue Kooperation war und einfach die Teams, teilweise die Bewegungsabläufe, die Kommunikation noch nicht so verzahnt war, wie das jetzt auch der Fall ist, wenn man einfach mehr Zeit hatte, zusammenzuarbeiten über Jahre. Deswegen gibt es auch gar nicht so sehr den Need, dass ich da jetzt auf dem Platz rumlaufen muss. <lacht> <lacht> Aber... Ja, jetzt, jetzt ist es eher eine strategische Rolle mit den Gründern in der Festivaldirektion. Gerade so das Thema Programm, Direktion, Thema Sponsoring und Marketing.
0: Was würdest du sagen, macht so den Spirit aus vom About You Pangea Festival?
1: Also das Mantra ist ja Never stop Playing. Und ich glaube, das ist auch der Kern, die Leitidee, die sich da auch immer weiter durchzieht. ich muss gestehen, als ich das erste Mal von diesen ganzen Play-Elementen, also dass es zum Beispiel so ein Bällebad gibt oder so ein Wipeout-Parcours gibt oder du dir, weiß ich nicht, so einen großen Plastikanzug anziehen kannst und Sumo ringen kannst und Human Kicker und all so ein Zeug, fand ich im ersten Moment nicht so cool und dachte so, ah, ist so viel Plastik, das will man gar nicht sehen, das sieht nicht so cool aus. Ich verstehe es aber mittlerweile, dass das einfach ein wahnsinnig essentielles Element ist, was dieses Festival auch einzigartig macht, dass Leute dahin kommen zu spielen. Und äh, sich so auszudrücken, so ihr inneres Kind rauszulassen. Und ähm, ja, finde ich ganz einmalig, so diese diese Vielfalt zu sehen. Also einmal dieses spielerische Element, aber auch diese Vielfalt, dass du wirklich ein großes Sportangebot da hast, ein großes workshop Workshopangebot hast. Und noch musikalisch auch. Jetzt nicht nur elektronische Musik hast, sondern auch Hip-Hop, Indie-Pop. Also du kannst eigentlich fast ein, ein großes Spektrum auf jeden Fall erleben an diesem Wochenende. Deswegen die, so also die Vielfalt und das Spielerische ist, glaube ich die Essenz.
0: Mhm, mhm. Glaubst du, dass Menschen generell auf Festivals anders sind als im normalen Leben und dass man da irgendwie vielleicht auch so eine besser funktionierende Parallelrealität, ein Paralleluniversum skizziert, aufbaut in dem Moment?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ein Festival ist immer so ein Stück weit eine Utopie. Und es gibt manche Festivals, wo das vielleicht sehr weit weg ist von der Realität. Also jetzt die Fusion zum Beispiel, ich sage ist so eines der außergewöhnlichsten Festivals, eine Institution, Wahnsinn, dass das so geschaffen wurde. Habe ich habe den größten Respekt vor. Es war auch mein erstes Festival tatsächlich, wo Wirklich? Ich, auf dem ich wow. war. Ähm,
0: wie alt warst du da was?
1: Ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja.
1: So Mitte 20. Ah
0: ja.
1: War nicht so früh dabei. <lacht> Also, die Art und Weise, wie zum Beispiel die Fusion entsteht, dadurch, dass alles von Kollektiven gemacht wird, dass auch viele, viele Künstlerinnen dahin kommen, die da einfach spielen wollen. Und ich glaube, so diese, diese Tiefe und die Qualität, die da angeboten wird, die kannst du nur anbieten, weil du die Fusion bist, so, weil du eine Institution bist. Und das Gefühl, was da entsteht, ist voll schön aber relativ weit weg von der Realität. So dann, für mich war es zumindest so, als ich wiedergekommen bin von, von so einem Festival, dass ich dann, wenn du da mit einem harten, harten Alltag konfrontiert wirst sozusagen, oder generell, ist gar nicht ein, zwingend ein harter Alltag, aber du kommst ja in die Stadt, du siehst wieder über Erwerbung, du hast so deinen äh, Berufsalltag, kann es sehr schnell verfliegen, so diese, dieses Gefühl, was sich da kurzzeitig so kultiviert hat. Und ich glaube, es ist sehr schön, wenn man es als Festival schaffen kann, ja nicht nur eine Utopie zu schaffen, sondern auch ein Stück weit den Leuten was mitzugeben, was länger wäre als dieses dieses Wochenende. Und das also Werte und Erfahrungen schaffen oder auch Verbindungen natürlich schaffen, die über das Festival hinaus dir, ja idealerweise dir, dir helfen, dich auch in deinem alltäglichen Leben zu transformieren. Mhm.
0: Voll. Ja, ich habe auch total das Gefühl, dass auch sehr, sehr viele sehr gute Seiten sich davon Menschen zeigen. Und genau diese Frage, wie kann man dieses Gute dann auch mitnehmen? Wie kann man diese Transformation möglichst lang erhalten? Das ist auch eine, mit der ich mich schon sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Hast du das Gefühl, dass euch das beim Pangier festival gut gelingt?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es kommt natürlich auch mal ein bisschen noch an, welche Zielgruppe du hast. Ich würde jetzt sagen, bei unserem Festival ist so der aufgeschlossenere Mainstream. Und auch dadurch, dass es so viele unterschiedliche unterschiedliche Szenen sind, die angesprochen werden. Also gerade aus dem Sportbereich kommen sehr viele unterschiedliche Leute. Dann hast du Leute, die Hip-Hop feiern, die Elektro feiern, Indie feiern. Dadurch hast du ein Stück weit einen Durchschnitt, weil du einfach viele unterschiedliche Bubbles zu dir holst. Und ähm, natürlich... Also, das Festival heißt about Jupanglea Festival, natürlich finden da Marken statt, <lacht> die, glaube ich, recht charmant eingebunden sind und auch mit der Prämisse von uns akzeptiert werden, dass sie da, dass sie da Mehrwert schaffen. Glaube ich, dass den Leuten einige Impulse gegeben werden, wie sie in ihrem Alltag bewusster leben können, wie sie vielleicht auch so ein Stück weit dieses spielerische Element oder auch etwas Kreatives mit in ihren Alltag nehmen können. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Workshop-Formate wo die Leute einfach selber Hand anlegen können. Und ich glaube, so dieses ins Machen kommen und etwas zu tun, was man was man vielleicht sonst nicht gemacht hat, ist was, was ja, Mehrwert schafft für die Leute, was die Leute mitnehmen können, wo sie vielleicht auch ein bisschen neue Leidenschaften entdecken können, die sie oder alte Leidenschaften wieder, wieder aufflammen lassen können, die sie dann idealerweise in ihrem Alltag auch ähm, Raum und Zeit geben. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, nicht nur, ob man bereit dafür ist, sondern auch, ob man auch die Möglichkeiten hat und die Zeit hat, das wirklich zu tun.
0: Ja, voll, voll. Ich habe ja die Hoffnung, wenn einmal so dieses Bewusstsein erweckt ist, dass dann der Schritt zum Handeln nicht mehr so weit ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine komplexe Thematik, aber es ist häufig so, glaube ich, du hast, du hast ein außergewöhnliches Erlebnis, ob das jetzt auf dem Festival ist, ob das vielleicht auch durch eine Substanz ist oder, weiß ich nicht, ein Artenworkshop, was auch immer, so dich richtig in andere Sphären bringt und auf einmal andere Dinge sehen lässt. Das kann auch so die krasseste Erfahrung sein. Es geht, glaube ich, dann danach stark darum, dass man das integriert in sein Leben. Und wir sind einfach in einer Gesellschaft, in der so viel von uns abverlangt wird. So viele Leute wollen etwas von einem. Gerade wenn man jetzt vielleicht nicht so sein eigenes Ding macht, sondern einfach Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist, dass man häufig... Zu viel Stress hat und zu wenig Zeit hat, um sich wirklich Routinen zu bauen, die einem helfen, das, was man erlebt hat, immer wieder zu erleben. Weil wenn du es nicht jeden Tag ein bisschen, dir dieses Bewusstsein immer wieder vor Augen führst, dann kann auch das krasseste Erlebnis sich verflüchtigen. Irgendwie ist es immer da und man, ist es ist nicht so, dass man es äh, not unseen, so, was du gesehen hast, aber ob es dann wirklich noch präsent ist bei dir und du es fühlst und weiter mit dir in deinem Leben trägst, ist dann nochmal eine andere Story.
0: Mhm. Ja, Das stimmt, das stimmt. Und das ist, finde ich, so eine schwierige und zentrale Frage. Ich stelle mir das, ich bin auch frei unterwegs beruflich, jetzt auch so ein bisschen fest, aber trotzdem auch die meiste Zeit. Also ich bin mit dem festen Teil der Arbeit schon um 9.30 Uhr fertig. Deswegen habe ich dann...
1: Wann stehst du auf? <lacht> <früh>.
0: <lacht> ja, also die Moderation beginnt um 5.30 Uhr tatsächlich. Okay. Genau. Aber ja, wie gesagt, dafür bin ich halt auch schon um halb 10 fertig und kann dann mit meinem restlichen Tag machen, was ich will. Und es gibt die einen Tage, an denen ich halt wirklich wie ein Viech durchpower. Und dann gibt es die anderen Tage, wo ich dann mir diesen einen Moment im richtigen Zeitpunkt einfach nehmen, wo ich merke, okay, ach, ich habe jetzt Rückenschmerzen und jetzt muss ich mal ganz kurz meditieren und jetzt muss ich einfach mal, auch wenn ich irgendwas im Haushalt mache, mir eine geile Musik einschalten und kurz mal auf Limit aufdrehen und mich bewegen und das alles rauslassen. Und dann habe ich von dem Moment an einfach einen ganz anderen Tag, als wie wenn ich halt von vorne bis hinten durchpower. Meistens schaffe ich an den Tagen, wo ich durchpower, wesentlich mehr. Aber gehe dann halt auch irgendwie erschöpft und, ich will nicht sagen unglücklich, ins Bett. Und die anderen Tage sind halt so diese beschwingten, glücklicheren fast, würde ich sagen, weil ich gerade irgendwie zwei solche, genau solche Tage hintereinander erlebt habe. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann sind mir auf jeden Fall die mit der Pause lieber. Das ist mir eigentlich wurscht am Ende, was ich geschafft habe. Weil es geht ja eigentlich im Endeffekt auch nur um diesen Moment, wenn man es jetzt so ganz losgelöst von irgendwelchen Existenzängsten betrachten darf und sagt so, okay, was ist das Leben von Atemzug zu Atemzug? Das ist jetzt hier zu sein und sich in dem Moment eine gute Zeit zu machen. Ja, voll. Da ist sie wieder die Erkenntnis. Hoffentlich <lacht> bleibt sie dann auch, wenn man das nicht so mal so durchpowert oder sich denkt, durchpowern zu müssen. Ja. Du und ähm, beim Pangea, ist es so, ist es wichtig, sowas wie Klimagerechtigkeit und ähm, Gender Equality, LGBT, IKOE+, sind das irgendwie so Communities, die auch integriert, involviert werden wollen? Sind das so Werte, die der Veranstaltung, den Veranstaltenden wichtig sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, grundsätzlich haben wir so einen Anspruch, den wir idealerweise erfüllen wollen in der Umsetzung Gelingt uns das mal besser, mal schlechter? Also gerade so das Thema Gleichberechtigung im Musikbooking ist echt schwierig. Also im elektronischen Bereich ist das mittlerweile schon einfacher geworden. Wir haben uns eigentlich so als Ziel gesetzt, dass es immer so... 50-50 ist, was wir da so auf den Bühnen stehen haben. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ein um Festo muss auch Tickets verkaufen. Man muss auch gucken, welche Headliner man buchen kann, wer verfügbar ist, wen wir uns leisten können, wer in das Portfolio passt. Und da ist einfach so jetzt zum Beispiel große Headliner, weibliche Headliner, gibt es einfach per se schon weniger als männliche. Deswegen ist es gerade so im Hip-Hop, Indie-Pop-Bereich nicht so easy, das, das hinzubekommen. Also wir geben da unser Bestes und es war jetzt auch die letzten Jahre eigentlich immer sehr ausgeglichen. Aber wenn du da natürlich nicht nur schaust, okay, wie viele KünstlerInnen sind jetzt insgesamt da, sondern wer kriegt wie viel Geld davon, ist das auf jeden Fall was, was, was nicht nicht äh, zwingend ausgeglichen ist. Wo aber auch die dann so ein bisschen für uns schwierig ist, das zu machen. Wir müssen halt schauen, wer, wer da auf der Bühne steht, wer Tickets verkauft auch. Und ähm, das ist auf jeden Fall nicht so easy, aber ein Thema, was uns sehr, sehr wichtig ist, also gerne das Thema Gleichberechtigung. Nachhaltigkeit ist uns auch wichtig. Wir sind da auch eigentlich echt ganz gut unterwegs bei den Sachen, die wir beeinflussen können. Also wir haben einfach eine sehr große Community, die so dieses Thema Vanlife liebt. Deswegen kommen auch viele Leute mit ihrem eigenen Van. Alleine das anreisetechnisch, wenn man sich jetzt mal wirklich CO2-Ausstoß sich anschaut, was da wirklich einen krassen Impact hat, ist das natürlich ein Thema, was so, wenn man so eine Zielgruppe hat, wir freuen uns voll über diese Zielgruppe. Wir lieben Vanlife selber auch. Deswegen ist es natürlich schwierig, denen zu sagen, ey, kommt mal nicht mit eurem Van. Wir haben sogar eine Vanlife-Area. Das ist natürlich ein Punkt, der nicht so einfach ist zu bewerkstelligen, aber sonst was man für Generatoren nutzt, die irgendwie Energierückspeicherung haben. Oder wir haben auch Solarpanels, wir haben Komposttoiletten, wir haben Vakuumtoiletten. Also so alles, was wir machen können, das ist eigentlich schon sehr fortschrittlich. Das ist unser Festival ist vegetarisch, was auch einen recht großen Impact hat. Aber so ganz runtergebrochen am Ende des Tages muss man sagen, wir müssen da alles auf- und abbauen. Und wirklich nachhaltig wäre das nicht zu machen. Also, dass es einfach stehen bleiben kann. Wenn du da irgendwie Sand hinkarst oder Bühnen auf- und abbaust, die ganzen Baumaschinen ausleihen musst und immer wieder Sachen neu auf- und abbauen musst, hat das per se einfach schon nicht so einen nachhaltigen Gedanken. Das dann muss man so ein bisschen das größere Bild auch betrachten. Machen wir jetzt diesen Aufwand, weil wir glauben, damit Impact zu haben, der... Leute dazu bewegt, nachhaltiger zu leben und können wir damit nachhaltig äh, was schaffen in, in der Gesellschaft. So, würden wir jetzt sagen, ja, sonst würden wir es ja nicht machen. Muss man das immer so ein bisschen abwägen. Aber ja, ich glaube, bei Festivals wäre es äh, einfach super hilfreich, wenn es Orte gibt, wo ein Großteil der Strukturen stehen bleiben könnte.
0: Mhm,
1: ja. Und ähm, ja, aber sonst insgesamt, glaube ich, sind wir, da, sind wir da schon sehr gut dabei, haben auch ein hat einen verpackungsfreien Supermarkt und haben natürlich auch Inhalte, die Menschen einfach dazu bewegt, ihr eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. Und auch wenn wir da mit Marken zusammenarbeiten, dann was können sie da hinbringen? Wie bauen wir zusammen mit denen Strukturen auf, um gerade auch da den Impact zu schaffen? Man möchte das ja idealerweise gar nicht so sehr auf Konsumentinnen abwälzen, sondern eigentlich eher mit denen großen Verursachern, sage ich mal, sprechen und versuchen, da äh, Impact zu haben. Und das ist natürlich schön, dass so ein Festival einfach so einen Spielplatz bietet, wo man dann mit Entscheidern von größeren Unternehmen auch ja, über solche Themen spricht und dann auch praktisch versucht, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit umzusetzen. Deswegen, glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg.
0: Cool. Ach, das ist schön zu hören. Und welche Rolle spielen diese Werte bei Praise? Ist das auch was, wo du oder wo ihr sagt, das ist wichtig, dass so die Community maximal balanciert und ausgeglichen ist? Oder was, was macht denn Praise generell so als Künstlerkollektiv vielleicht erstmal anders gefragt aus?
1: Praise ist ein äh, Kollektiv, was so unser Mantra, so we rise by creating together, Deswegen ist für uns der, der Kreationsprozess eigentlich so das, das Wichtigste, dass wir gemeinsam etwas kreieren, was in erster Linie mal Selbstausdruck fördert und einen Raum schafft, in dem ich mich total wohlfühle, in dem ich wirklich ich selbst sein kann und meine Essenz ausleben kann und an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht so ganz angekommen, aber im nächsten Schritt auch ich idealerweise davon leben kann, weil ich eine Experience schaffe, die andere konsumieren wollen, weil ich ein Produkt kreiere mit meiner Kunst, was andere kaufen wollen. Und ich so als Künstlerin ja einfach das, was mir Spaß macht, das, was ich liebe, idealerweise wirklich äh, auch mein Leben finanziert. Weil am Ende des Tages... Wollen viele Leute kreativ sein, versuchen sich auszudrücken. Haben aber noch nebenbei drei andere Projekte, die sie irgendwie machen, die einen kommerziellen Charakter haben, weil sie sonst einfach nicht über die Runden kommen. Und ähm, was jetzt die Werte betrifft für uns, ist es Nachhaltigkeit jetzt im Sinne der Ressourcennutzung, sage ich mal, ist für uns jetzt nicht ein Kernthema so sehr. Also alleine wenn du Kunst kreierst, wenn du mit Acrylfarbe malst oder so, das. Ich glaube ich, nicht unbedingt immer das Nachhaltigste aus dieser Perspektive. Vor uns ist gerade so das Thema Gleichberechtigung super, super wichtig, dass wir mit ja eigentlich mit allem, was auch so dieses ganze Wort Flinter äh, beinhaltet, ähm, dass wir versuchen wollen, ähm, genau genommen, um ehrlich zu sein, wollen wir eigentlich gar nicht solche Wörter so sehr benutzen, sondern einfach versuchen, das Individuum zu sehen und einfach einen Raum zu schaffen, in dem jeder kreieren kann und in dem jeder sich ausdrücken kann. Und aber natürlich auf solche Communities zuzugehen, um denen einfach den Raum zu geben und das Gefühl zu geben, dass, dass sie ähm, ja, mit uns kollaborieren können und sich ausdrücken können. Aber ja, im, im Kern ist das eigentlich mit das Wichtigste für uns.
0: Mhm. Und wie seid ihr so organisiert als Kollektiv? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir sind im Kern, sind wir so zu fünft aktuell, also von, so organmäßig sage ich mal. Und wir sind eigentlich noch dabei, uns gut zu organisieren, um ehrlich zu sein. Also jeder hat natürlich so ein bisschen sein, sein Profil. Also wir wollen eigentlich uns so organisieren, dass die Leute das machen, was sie am, was ihnen am meisten Spaß macht. Es gibt natürlich immer Sachen, die man machen muss, die keinen nicht so viel Spaß machen. Aber einer kümmert sich mehr um, um Kollaboration und darum zu kuratieren, andere kümmert sich mehr um den ganzen Business-Teil, dass wir unsere Kosten und unsere Ausgaben im Blick haben, dass wir eine, eine Unternehmensstruktur aufbauen, in der wirklich nicht nur jetzt einfach alle irgendwie spaßig miteinander kreieren können, sondern dass hinten dann auch wirklich was verkauft wird. Und was Für welche
0: Unternehmensstruktur habt ihr euch bisher entschieden?
1: Wir sind aktuell eine UG.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> Aber so in, in, in der Art, wie das ausgelebt wird, haben wir eigentlich, jeder hat so seinen Bereich, jeder kann ihn ein Stück weit selbstverantwortlich einfach führen, um möglichst ja, sich darin zu verwirklichen und auch so, wir wollen nicht so ein hierarchisches Modell haben oder das jetzt wir, also jetzt zum Beispiel Björn und ich, die das irgendwie im Kern gegründet haben, dass wir jetzt immer alles besser wissen oder sagen, dann am Ende sagen, nee, wir machen es aber so, weil wir das wollen. Für uns ist es ein Großes Vertrauen, auch auch darin, wer mit uns jetzt kollaboriert. Wir wir wollen nicht so sehr vorgeben, das passiert jetzt in unserem Space, sondern wir, wir laden Leute ein und sagen, guck mal, das ist unser Space. Das sind irgendwie Dinge, die uns wichtig sind. Und es ist so das Thema Connection, Empowerment. Das ist uns super wichtig. Das sind sind äh, so die Grundpfeiler eigentlich, auf denen wir mit Leuten zusammenarbeiten wollen. Und was dann daraus wird, muss ich dann aus dieser Kollaboration heraus entwickeln und daraus auch was anderen äh, Kreativen, die dann zu uns reinkommen, wichtig ist, was sie, was sie ja ausdrücken wollen. Und was wir so grundsätzlich haben, so, eine, so ein Vetorecht, so jeder hat ein Vetorecht. Wenn es etwas gibt, was man absolut nicht will, dann kann man sein Vetorecht nutzen und dann wird das halt nicht gemacht. Das sollte man jetzt nicht zu sehr, <lacht> zu oft benutzen, aber bisher <lacht> hatten wir jetzt noch keine Probleme damit. Aber ja, an sich sind wir sind wir sehr, sehr flach von unserer Hierarchie oder es gibt eigentlich keine wirkliche Hierarchie und idealerweise passiert immer alles auf Augenhöhe. Das ist natürlich immer einfacher gesagt als getan, aber das ist zumindest der Anspruch, mm -hmm. den wir so an den, an den Tag legen wollen.
0: Mm -hmm. Mit dem immer alles auf Augenhöhe habe ich auch schon sehr viele Erfahrungen und vor allem auch das zu leben und das zu praktizieren. Wir haben eben bei Music is a Passion einen gemeinnützigen Verein als Rechtsform gewählt, um das eben auch so rechtlich durchziehen zu können, klar, am Ende haftet der Vorstand, aber trotzdem können immer alle zu einem was sagen, was sich auch, ist nicht langsam macht. Und der Gedanke ist ja so schön, so dieses Basisdemokratische und es gehört uns allen und wir sind da alle stimmberechtigt und es zählt alles gleich viel. Aber die Umsetzung davon, merke ich, bringt mich oft an meine Grenzen, weil ich dann doch oft so das Gefühl habe, dass Menschen schon auch irgendwas brauchen, was ihnen so einen Rahmen vorgibt. Was ist so deine
1: Erfahrung? Auf jeden Fall habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ich glaube, basisdemokratisch funktioniert auch nur sehr, sehr begrenzt, beziehungsweise der Outcome ist also manchmal, gerade im Künstlerischen möchtest du hier was super Spitzes haben, was auch eine gewisse Schärfe hat. Und Je mehr Leute damit entscheiden, desto durchschnittlicher wird es natürlich. Und dann geht natürlich diese Schärfe verloren. Deswegen muss man natürlich schon abwägen, wann man sich wie du durchsetzen möchte. Jetzt bei Praise wir machen das ja auch jetzt noch nicht so lange in dieser Konstellation, aber da sind wir eigentlich an einem Punkt, wo man am Ende einfach schaut, wenn jetzt wirklich unterschiedliche Meinungen sind, wer hat die stärkste Meinung sozusagen und können andere diese Meinung sehen, so dass wir, ohne dass man jetzt diese eine Entscheidungsgewalt am Ende hat trotzdem das durchsetzt, was das Schärfste ist, sozusagen, in dem Moment. Ich habe aber noch eine andere Erfahrung gemacht: Wir haben auch so ein Projekt, wo wir gemeinsam mit Freunden eine Schaumweinmarke gegründet haben. Acht plus eins heißt die. Und da waren wir initial acht Leute, deswegen hieß es auch 8 plus 1. Das ist plus eins für die Inklusion, dass es quasi immer eine, eine Freundesgruppe ist, die gerne neue Leute einlädt und immer größer werden kann. Und als wir es dann wirklich äh, alles gegründet hatten und losgedickt haben, waren wir sogar zehn Leute und haben zu zehnt verschiedenste Sachen entschieden, unter anderem auch wie das Logo aussieht, wie das Label aussieht. Und das hatte so war eigentlich auch so basisdemokratisch und gab so Arbeitskreise. Und da ja haben wir eigentlich festgestellt, dass das hat uns wahnsinnig langsam gemacht. Und ähm, gerade bei so visuellen Dingen ist es auch so, natürlich hat jeder so sein, seinen Geschmack. Aber wenn alle ihren Geschmack zusammentun, dann wird es halt nicht so außergewöhnlich. Und jetzt mittlerweile sind wir da, ähm, sind natürlich alle noch so als stille GesellschafterInnen sozusagen dabei. Aber im Kernteam sind es eigentlich nur noch vier Leute. Und diese Verkleinerung und ähm, dadurch auch Vereinfachung von, von Entscheidungen und auch noch klarere Differenzierung von wer jetzt seinen Bereich hat, hat auf jeden Fall dem Ganzen sehr, sehr gut getan. Also da war es auf jeden Fall so... Learning, Basisdemokratische Entscheidungsprozesse unter Freunden bei einer Schaumweinmarke ist auf jeden Fall <lacht> schwierig, beziehungsweise man braucht einen langen Atem, um es, um dann wirklich ans Ziel zu kommen. Oder man hat da wirklich eine klare Abgrenzung und Arbeitskreis sagt so, ey, ihr kümmert euch um Marketing und Brand, ihr kümmert euch um Vertrieb, ihr kümmert euch um Finanzen und so weiter. Das ist dann natürlich nochmal so eine, vielleicht so ein Stück weit so eine Weiterentwicklung davon, die auch funktioniert. Aber ja, dass alle über alles bestimmen können, macht Glaube ich,
0: keinen Sinn. Hm. Ja, es ist meine Erfahrung bisher auch. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, so, okay, ich brauche jetzt auch wieder mein Ding, weil ich mich so sehr auch dann in, in allen Bereichen irgendwie, na nicht versteift, aber halt, und ich will jetzt auch nicht sagen, eingemischt, aber doch für alles irgendwie so ein bisschen mit verantwortlich gefühlt habe, dass ich mir gedacht habe, okay, dann so, jetzt ist auch Zeit, ein Stück weit allein zu gehen, damit man dann irgendwie wieder mit neuer Energie und Kraft zusammen mehr schaffen kann und genau im weiß auch, okay, das ist wichtig, das ist deine Verantwortung, die übernimmst du und da kannst du auch alleine entscheiden. Du kannst immer dir den Rat von den anderen einholen, aber trotzdem ist es dein Bereich, egal wie basisdemokratisch wir am Ende sind. ich glaube auch, das macht dich auf jeden Fall schneller.
1: Was auf jeden Fall, glaube ich, hilft, ist, wenn man eine klare Vision hat, die mal definiert wurde und dann gibt es, glaube ich, manche Charaktere, die mehr Klarheit haben, zu sagen, hey, das, was wir jetzt hier gerade entscheiden, zahlt das eigentlich auf unsere Vision ein? Ist das eigentlich aligned mit dem, was wir als Identität, als Marke, kollektiv, wie auch immer, verkörpern wollen oder nicht? Manche sind dann vielleicht eher so ein bisschen in ihrem Projekt und andere haben ein bisschen mehr so diesen Weitblick. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich immer ein ganz guter ganz guter Weg, dann auch wenn man alle entscheiden lassen will, zu schauen, so dass man, Vielleicht ist da immer einen in der Gruppe gibt oder eine, die sagt, hey, Moment mal, das ist doch eigentlich unser Why hier. Das sind doch unsere Werte. Das entspricht gar nicht unseren Werten. Lass uns das mal korrigieren. Und so kann man, glaube ich, auch relativ demokratisch äh, diese Schärfe ein Stück weit beibehalten.
0: Das ist voll gut. Das ist gerade richtig gut. Das kann ich voll gut, was du gerade gesagt hast. Das kann ich gerade so gut auf unseren Verein adoptieren. <lacht> Dankeschön. <lacht> das war gerade so voll, das ist ein gutes Argument. Ja, voll schön. Danke. Du, wirst es bei euch künstlerisch bei PRAISE? Was werden da für Projekte umgesetzt, vielleicht auch schon aktuell oder was ist geplant? Wie ist so generell die künstlerische Ausrichtung?
1: Wir, also wir haben jetzt wirklich erst seit einer Woche haben wir unser eigenes Studio in Neukölln. Wow. Und dadurch hat sich natürlich nochmal so ein bisschen unsere, unsere Zielsetzung verändert. Wir wollen diesen Space nutzen, um gemeinsam zu kreieren und um Künstlerinnen, Kollektiven, Performern, wem auch immer, Raum zu geben, sich da auszudrücken. Und was da kreiert wird, wir wollen Erlebnisse schaffen, die transformieren und die connecten und empowern. So, ne? Das sind so für uns unsere großen Ziele und das bedeutet für uns, dass es immer eigentlich so ein multidisziplinäres Erlebnis gibt. Also du kannst dir jetzt das nicht so vorstellen wie eine normale Galerie, dass da Bilder hängen, du gehst da rein, guckst die Bilder an und gehst wieder raus. Es wird eher so sein, dass du da reingehst, da können natürlich Bilder hängen, die du dir anschauen kannst, aber du kannst auch selber Kunst kreieren. Du hast noch zusätzlich einen Workshop, wo du dich mit Leuten connectest, wo du so eine Art Speed-Networking hast, um sich über ein Thema auszutauschen, wo es vielleicht noch eine Meditation gibt, dass alle so ein bisschen bewusster werden. Oder eine Sound-Journey, es gibt noch eine, eine Listening-Session. Also es werden immer verschiedene Elemente aus der aus den Künsten verbunden, um ja einfach was zu schaffen, was es so... also Du kannst bestimmt auch woanders äh, Mucke hören, in einer Galerie oder so. <lacht> Aber äh, ja, das ist einfach so ein bisschen was, was, ist, was du noch nicht gesehen hast und wo, du dich vor allen Dingen, wo dir vor allen Dingen der Raum gegeben wird und auch so ein bisschen die Hilfestellung gegeben wird, dass du dich mit Leuten, die du nicht kennst, darüber austauschst. Mhm. Du das Gefühl, das ist was was wir alle suchen, mehr, mehr denn je, so Connection. Gerade so Connection zu Leuten, die ein ähnliches Mindset haben. Und ich finde auch so in dieser Corona-Pandemie-Zeit, wir haben uns krass disconnected. Wir waren alle so ein bisschen für uns. Danach haben wir uns wieder alle connected. Und jeder hat sich ja auch so weiterentwickelt in dieser Zeit. Für, für jeden war das eine sehr glaube ich, eine sehr, sehr spannende Zeit. Man musste sich viel mit sich selber beschäftigen oder mit seinem direkten Umfeld, mit seinem Partner, Partnerin, wie man auch immer eben zu Hause, was die Situation war. Und dadurch verändert sich ja auch viel. So Leute, die vielleicht vorher voll eng in deinem Leben waren, sind jetzt nicht mehr so eng, weil sie irgendwie andere Ansichten bekommen haben oder weil man gemerkt hat, dass einem andere Sachen wichtig sind. Und zumindest in meiner Bubble habe ich so das Gefühl, dass, dass vielen Leuten eigentlich neue, neue Verbindungen suchen und ich finde, Kunst ist ein ganz tolles Element, um ja, den Leuten zu helfen, sich so auszudrücken. Also alleine einfach einen Pinsel in die Hand zu nehmen und ohne Erwartungshaltung jetzt irgendeinen, irgendeinen Quatsch hinzumalen. So ähm, macht einen eigentlich relativ locker. Und wenn man dann noch die Gelegenheit hat, zusammen im Kreis zu sitzen, du kriegst vielleicht noch ein paar Fragen, die du deinem Gegenüber fragen kannst, damit du jetzt nicht so selber quasi die Verantwortung hast, dieses Gespräch zu führen so sehr. Es hört sich so banal an, funktioniert aber wirklich richtig gut. Das haben wir jetzt letzte Woche auch, äh, war quasi unser Pre-Opening, damit ist es das erste Mal gemacht. Und es ähm, hat sehr gut, sehr gut funktioniert. Ähm, deswegen, das das wird da auf jeden Fall kreiert, was eigentlich dann sozusagen eher so ein bisschen der Prozess ist, die Kunst. So, Aber jetzt gerade so in den nächsten Monaten werden wir da auch größere Events machen, mit verschiedenen Themenschwerpunkten machen. Wir hatten gerade gestern eine sehr intensive Diskussion über Thema Gender, weil wir quasi das als Themenschwerpunkt grob nehmen wollen und dann aber viel darüber diskutiert haben, wie nennen wir das jetzt? so ähm, Wir wollen ja eigentlich nicht, dass es Female Empowerment ist. Wir wollen ja eigentlich, dass es quasi... Weil dadurch schließt man ja auch wieder Leute aus, das eigentlich weitergeht als das. Das war eine sehr, sehr intensive Diskussion.
0: <lacht> ich habe zu dem Thema auch schon sehr viele intensive Diskussionen geführt. Und ich glaube, ich weiß ganz gut, was du meinst. Und wir haben uns bei Music is her Passion dann auch gegen Female Empowerment und für Equality Empowerment entschieden. Also wir nennen das auch so, weil das so für uns der am noch wenigsten belegteste Begriff damals war. Klar, von Empowerment können jetzt vielleicht... Manche irgendwie Vorurteile haben, aber Equality als solcher Begriff ist auch, glaube ich, finde ich dadurch, dass es Englisch ist, nochmal was anderes, weil bei uns hast du ja auch wieder Gleichberechtigung und Gleichstellung, sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, wo ich glaube auch generell so, wenn man über Begrifflichkeiten sich Gedanken macht, wird dann erst klar, was für unterschiedliche Auffassungen und Verständnisse auch so gesamtgesellschaftlich vorherrschen. Weil gerade Woman-Female-Empowerment geht ja ganz schnell auch in den Feminismus und der ist ja sowieso extrem missverstanden so gesamtgesellschaftlich. Ja. Warum es ja dann auch wiederum wichtig ist, das anders zu labeln, damit eben Menschen sich nicht ausgeschlossen fühlen.
1: Ja, voll. Ja, Equality ist ein gutes Wort. Vielleicht nennen wir es so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also deswegen wir, wir schaffen Experiences und äh, Events. Das ist für uns ein großes Ding. Dann äh, produktseitig wird sich das jetzt noch so ergeben. Also es gibt weiterhin Rolling Papers, <lacht> wo die gibt's du als, noch? die gibt es auch noch, wo du als Künstler, Künstlerin ähm, deine Kunst sozusagen auf das Rolling Paper bringen kannst und cool. so auch. Ich glaube, ich eigentlich ein ganz schöner Weg, Kunst auch so ein bisschen in das, in das alltägliche Leben zu bringen und auch ein Stück weit so ein bisschen mehr, ich sag mal, Konsum mit Intention zu fördern. Das ist für uns auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Aspekt. Und dann wird sich jetzt noch zeigen, was, was wir für Produkte rausbringen. Also wir wollen einfach generell den Kreativen, die mit uns arbeiten, eine Plattform bieten, dass sie ob das jetzt ein Print ist oder eine Skulptur ist oder andere Produkte sind, die gemeinsam kreiert werden, auch im upcycled Fashion ist, dass man die gemeinsam kreiert und dann rausbringt. Für uns ist es wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Also das ist uns eigentlich wichtiger, als dass jetzt irgendein super krasser Künstler oder Künstlerin zu uns kommt und sagt, hey, ihr könnt jetzt hier mein Bild nehmen und das auf die Papes packen. Das würde ich dann eher lieber nicht machen, sondern jemand neben der nicht etabliert ist, der aber Lust hat, zu uns ins Studio zu kommen und mit uns gemeinsam zu kreieren, und um das, das zu pushen. Das fühlt sich für uns auf jeden Fall sehr viel natürlicher und, und, und wichtiger an einfach. Cool. Und äh, sonst auch ist ja unser, also eigentlich alle in unserem Kollektiv haben auch so ein Freelancer-Background, sage ich mal, und entweder in, in Konzeption, Projektmanagement, Grafik, oder Business Development, auch einfach Expertise und Erfahrung. Deswegen da quasi diesen Service anzubieten, auch anderen äh, Unternehmen davon, ja, vielleicht so ein Stück weit diese Werte vermittelt zu bekommen oder diesen Ansatz zu bekommen, das bieten wir auch an. Cool. Ja, also eigentlich Experiences, Services und Goods.
0: Schön, schön. Wenn jetzt die Menschen da draußen sagen, wow, ich will ja unbedingt mal vorbeischauen. Auf deiner Seite als einfach nur jemand, der oder die sich gerne connecten will, die dabei sein will beim Netzwerken. Was muss ich tun?
1: At Praise, auf Instagram folgen am besten und uns da schreiben.
0: Okay, das wird natürlich in den Show Notes verlinkt, selbstverständlich. Und für KünstlerInnen, für kunstschaffende Menschen da draußen, die gerne mit euch kollaborieren möchten, wie ist da der Weg?
1: Die können eigentlich auch uns einfach, also es wäre eigentlich das Einfachste, die Adresse gibt es nach Vereinbarung. <lacht> <lacht> aber, aber ja, einfach oder mir, mir sonst schreiben bei Instagram, praise
0: Wird natürlich alles verlinkt. Ja. Genau. genau. Cool. Einfach anschreiben und den Kontakt suchen. Ja, genau. Cool. Was würdest du generell sagen? Es geht ja hier auch um Gerechtigkeit. Ist Kunst an sich gerecht?
1: Wow. <lacht> Schwierige Frage. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wer sie macht. Kunst ist ja ein Mittel, um etwas auszudrücken und damit Perspektive zu schaffen. Und ich glaube, eine neue Perspektive zu bekommen durch ein Kunstwerk fördert auf jeden Fall Horizonterweiterung, fördert Reflexion und dadurch auch idealerweise Gerechtigkeit.
0: Und findest du so Generell, auch von deiner bisherigen Erfahrung her, dass das ein gerechtes Business ist, hat jede und jeder die Möglichkeit, da Fuß zu fassen, wenn er oder sie das will? Oder hast du das Gefühl, dass es schon so gewisse Strukturen gibt, die so einen liberalen Eintritt erschweren?
1: Also ich muss sagen, ich kenne mich mit dem klassischen Kunstmarkt gar nicht so gut aus.
0: Nein, den meine ich jetzt auch gar ähm, nicht so. Ich meine so diesen, dieses vielleicht eher mal dieses
1: Kreative. Aber ich glaube so als, also zumindest mit den KünstlerInnen, mit denen ich mich unterhalte, die berichten eher leidend eigentlich über den, den Weg als Künstlerin ähm, Fuß zu fassen und davon wirklich leben zu können. Deswegen ich glaube dass ich, dieser, dass dieser Markt extrem ungerecht ist. Und dass auch die, also ich hatte jetzt gerade gestern eine Unterhaltung mit einem Künstler, der einfach von seinen Kreationen leben möchte. Und äh, es ist jetzt so, dass wenn du in einer Galerie äh, irgendwie deine Ausstellung haben möchtest und irgendwie diese Anerkennung, sage ich mal, im, der als, als äh, Künstler haben möchtest, wenn du dann deine, deine Kreation noch woanders verkaufst, dass das zum Beispiel voll, voll das No-Go ist und voll schwierig ist. Also dir wird es eigentlich, die Leute möchten, dass du deine Werke irgendwo exponierst und dass sie nur teuer erhältlich sind. Aber da musst du ja auch erstmal hinkommen und wenn du auf dem Weg dahin deine Kunst anderweitig verkaufst, irgendwie im Internet, auf einem Shop oder wo auch immer, dann ist das eigentlich so ein bisschen verpönt und dadurch machst du dir eigentlich so ein bisschen deinen Status kaputt. Und ich finde, alleine das macht das schon total ungerecht, weil dann, dann müsste ich ja auch aus anderer Quelle mein Leben finanzieren können, um... Diesen Leidensweg, sage ich jetzt mal, so gehen zu können und quasi so lange meine Werke zurückzuhalten und irgendwie künstlich anders zu bepreisen oder auch nicht für, günstig, für günstiger zu verkaufen, bis ich dann wirklich an den Punkt komme, wo meine Kunst dann in der Galerie hängt und für teuer verkauft wird. Das, ja, erscheint mir ungerecht.
0: Ich hatte hier auch schon einen Künstler sitzen, einen Contemporary Urban Street Artist der auch ähnlich darüber gesprochen hat und auch diese Frage sofort verneint hat und gemeint hat. Und das war, finde ich, so ein ganz gutes Beispiel für mich auch. So dieses Stell dir vor, meine Schwester fängt jetzt an, in New York zu arbeiten, in einem ganz tollen Museum, in einer ganz tollen Galerie. Und klar, weil sie mich mag und da als Kuratorin ist und ich ihre Schwester bin, stellt sie natürlich eher meine Stücke aus, als die von irgendwem anderen. Und dann ist auf einmal, nur weil meine Schwester jetzt das und das macht und ich Künstlerin bin, meine Kunst ein so vielfaches Mehrwert. Und dass es dann schon sehr sehr selektiv ist. Aber ich glaube, dass es dann, wenn man so an sowas denkt und sich dieser Mechanismen auch bewusst ist, dass dann solche Kollektive wie ihr die macht, umso wichtiger sind. Weil das ja dann schon so ein bisschen ein auch ein Gegenmodell da, dafür ist, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, von der Power, die dahinter steckt und auch so dieses ganze ich nenne es jetzt mal Brandbuilding know how dahinter und auch der Vor Gedanke ja. da irgendwie ein
1: Also wir haben noch nicht äh, erfolgreich Kunst jetzt groß verkauft ne? <lacht> wird sich noch zeigen, wie, wie gut das funktioniert, aber ähm, ja, was du jetzt gerade von als Beispiel von diesem äh, Künstler, der bei dir war, angesprochen hast das zieht sich ja durch alles eigentlich durch. Du brauchst eigentlich für alles Connections am Ende des Tages. Und wenn man jetzt ein, ein neuer, aufstrebender Künstler oder Künstlerin ist und ähm, irgendwie Fuß fassen will und eben keine Connections hat und sich eigentlich schon selber krass äh, aufraffen muss, diesen, diesen Mut äh, aufzubringen, äh, sich dieser kreativen Laufbahn sozusagen äh, hinzugeben, ist super schwer, glaube ich, da, da Fuß zu fassen und es ist total ungerecht. Also im Vergleich zu jemandem, der dann irgendwie aufgrund von Connections in der Lage ist, seine, seine Werke in, in ein Museum zu bringen oder in eine Galerie zu bringen.
0: Ja, voll. Und ich glaube, was halt auch super wichtig ist, einfach bei all dieser Kreativität und diesem künstlerischen Freigeistigen, dann aber sich auch hinzusetzen und einfach mal so eine Runde zu machen und eben Connections bewusst aufzubauen und dann sich immer wieder in Erinnerung rufen und bis man halt jemanden hat, der oder die das für jemanden, für dich macht, selber so das eigene Management zu übernehmen und auch so diese Strategie dahinter zu haben. Ich kenne das jetzt so ein bisschen von mir bei meiner Moderationskarriere. Ich habe auch super lange darauf gewartet, dass einfach Leute mich ansprechen, die erkennen, dass ich eine super tolle Moderatorin bin. Aber da ist einfach auch ganz lang niemand gekommen. Und dann, wo ich begonnen habe, mich initiativ an InfoAd ganz klassisch zu bewerben, das sind jetzt die Unternehmen, die coolen Festivals, die coolen Konferenzen, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Und auch einfach, weil ich diesen ersten Schritt mal gegangen bin. Und auch obwohl... Das ja nichts ist, was, also ich mag das auch gar, ich mag das überhaupt nicht. Das ist auch oh, eigene Homepage und ähm, keine Ahnung, eigenen Lebenslauf, eigenes Portfolio, dieses sich selbst verkaufen müssen, was du halt irgendwie dann doch leider tun solltest, bis du dich dann halt selbst verkaufst und dass sich andere drum reißen, dich zu verkaufen.
1: Kann man bestimmt auch als Künstler oder Künstlerin machen. Ne? Das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, wie hoch die Erfolgschancen sind, wenn ich jetzt was Außerordentliches schaffe und dann an die Info-Ads all der Galerien schreibe. <lacht> vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht funktioniert nicht, das auch. I don't know.
0: Vielleicht auch nicht an alles, sondern halt an die, wo man sich gedacht hat, ja, das nee, könnte wirklich passen.
1: Also ich glaube, wenn man sich ein Ziel setzt und ähm, da voll durchzieht und so lange versucht, bis man an sein Ziel kommt, dann kann man auch ohne Connections bestimmt... Es schaffen, aber sicherlich wahrscheinlich im Kunstmarkt schwieriger als Ja, immer. aber
0: wenn man die Connections ja dann auch unterwegs findet. Ja. Ich glaube, das mit dem, setzt dir ein Ziel und du wirst hinkommen, das ist, glaube ich, generell so ein mega wichtiges Ding im Leben. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du so dieses eine große Ziel?
1: Ja, schon. Also, ich möchte eigentlich gerne eine Community schaffen und, und stärken, die. Ein Stück weit die Welt verändern kann, indem sie einfach diesen, diesen individuellen Ausdruck fördert, vorlebt und auch in dem Sinne nachhaltig macht, als dass sie, dass die Leute das jetzt nicht nur einmal kurz machen können, sondern wirklich davon leben können. Das ist eigentlich mein Ziel. Also eine, ja, eine kreative Community zu schaffen, die sich selbst finanzieren kann.
0: Cool. Das klingt schön. Ja. Ja. Gibt es da draußen was, was die Menschen machen können, um dich auf diesem Weg zu unterstützen?
1: Ähm, sie können die Produkte, die wir schon haben und die noch kommen werden, kaufen und ähm, sonst uns folgen. Und ähm, insbesondere den KünstlerInnen, die in unserem Netzwerk sind, dann folgen und dich supporten oder eben zu unseren Events kommen. Mhm,
0: cool. Das wird alles unten verlinkt. Uh. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Ich habe gerade vorhin so auf die Zeit geschaut und auf einmal, wir reden schon fast seit einer Stunde, das war so, oh, ich habe voll jegliches Gefühl verloren. Deswegen, das heißt auch, dass wir langsam zum Ende kommen und am Ende von jedem Gespräch, von jeder Episode gibt es eine kleine Kategorie, die nennt sich A Stairway to Equality, mein Lieblingswort. Und es soll so ein bisschen ein ähm, Tipps und Tricks geben sein von den wunderbaren Menschen, mit denen ich hier sprechen darf. Gibt es so Dinge, die du, Paul, der Welt da draußen empfehlen würdest, um irgendwie ein gerechteres, gleichberechtigteres Leben führen zu können? Gibt es so Dinge, so konkrete Handlungsempfehlungen, Kleinigkeiten, die jede und jeder da draußen machen kann, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, dass es für unsere Welt super wichtig ist, dass wir immer bei uns selber anfangen und dass wir uns als Individuum selber wertschätzen, dankbar dafür sind, dass es uns gibt, dass wir hier auf der Welt sind und uns reflektieren, was vielleicht die Trigger sind, die uns von diesem Bewusstsein wegführen. Und ich glaube, wenn man, wenn man das äh, kultiviert und ähm, sich seiner selbst bewusster wird, dann kann man sich selber wirklich als das Individuum, was man ist, akzeptieren und dann auch im Gegenüber eher das Individuum sehen und nicht, weiß ich nicht, welche Kategorie auch immer man, Gender oder Herkunft, was auch immer man, man sieht, kann man das, das überkommen. Deswegen wäre wär mein, mein Tipp, Selbstliebe zu kultivieren, sich zu reflektieren, sich selber zu wertschätzen und diese Wertschätzung dann nach außen zu tragen. Cool. Ich glaube, wenn das alle machen, dann haben wir eine gerechte Welt.
0: Voll schön, voll schön. Ich habe erst vor kurzem, ich weiß nicht genau, wo es war, wahrscheinlich, wie ich dann irgendwann in so ein Instagram-Rabbit-Hole reingeflogen bin. <lacht> Passiert leider manchmal oder auch zum Glück, wie auch immer. Da habe ich so ein total schönes Video oder eine Aussage gehört, wo es genau darum ging, dass diese Selbstliebe wie so einen Krug zu betrachten ist, in dem du immer wieder Wasser reinfüllen sollst und erst dann, wenn der voll ist, kannst du auch nach außen hin ausschenken. Ja. Und da dachte ich so okay ja wow stimmt und genauso diese Hebel was auch immer das ist was einen selber dann mit mehr Selbstliebe füttert das können ja alle da draußen selber herausfinden oder sollen weil es ist ja ganz wichtig das auch zu wissen das ist glaube ich auch total key total essentiell
1: voll man kann ja auch zu sich selbst ungerecht sein
0: ja und ja, voll. Das ist ja das Schlimmste, oder? Wenn du dir so denkst, ach, du blöde Kuh oder so. Oh, warum? Das ist eigentlich so, dass es für mich ist das, das Schlimmste Gefühl, wenn ich mich über mich selber ärgere. Und dann aber ach, die Erkenntnis zu haben, okay, alles im Leben passiert aus einem Grund. Vergib dir jetzt einfach mal selber. Es ist Es ist gut so, wie es ist. Ich verzeihe mir, ich vergebe mir, egal wie blöd
1: ich auch war. Ja, Vergebung ist auch ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, voll. Lauter schöne Erkenntnisse. Ja, cool. <lacht> ich gehe auf jeden Fall sehr, sehr beschwingt und inspiriert aus unserem Gespräch raus und ich danke dir von Herzen dafür.
1: Ich auch. Vielen Dank. Schön.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir.